0: wir müssen ja so Plakate für die Deutsche Bank machen. Kannst du sowas? Und ich äh, log natürlich so, ja, klar kann ich das, weil ich ja diesen Job auch gerne behalten wollte und hatte bis dato nie an so einem Computer gesessen, weil damals war das in der Uni noch nicht so, ja, da gab es zwar einen Computerraum, aber da musste man sich da lange immer vorher anmelden und äh, das, das ging ja damals gerade erst los. Und da hatte ich weiß ich überhaupt nicht Firmen eigentlich in Computer. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis
1: meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollten? Mein heutiger Gast ist Kreativgeschäftsführer der Hamburger Agentur Grabatz und Partner Excite. Eine der kreativsten und erfolgreichsten Adressen im Bereich Werbung, Markenkommunikation und Brand Innovation. Wir sprechen über eine Branche, in der Messbarkeit und Wachstum eine ganz zentrale Rolle spielen. Wo der Kunde König und Feierabend ein dehnbarer Begriff ist. Aber auch nicht nur durch die Pandemie bedingt, bestimmt auch Veränderungen im Gange sind. Ich habe Mattes Hoffmann vor über 20 Jahren kennengelernt. Als er zwar noch nicht Auto fahren durfte, aber schon mit seiner Teenie-Punk-Band Die Piddlers durchs Musikfernsehen und über Festivalbühnen tourte. Schon damals ein ziemlicher Freigeist mit im besten Sinne einer Menge Flausen und Ideen im Kopf der dann eine recht steile Karriere in der Werbebranche hinlegte. Mich interessiert sehr, wie es ihm gelungen ist, trotz eines hohen Arbeitspensums und viel Verantwortung als Führungskraft, der Mattes zu bleiben, den ich kenne. Und wie New Work, Digitalisierung und auch Themen wie Nachhaltigkeit seinen beruflichen und persönlichen Alltag verändern. Vor kurzem haben wir uns nach über 20 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen. Doch zumal ganz so in Ruhe schnacken, kommen wir erst heute Lieber Matthias, habe ich dich irgendwann schon mal Matthias genannt?
0: Nein, das ist das erste Mal, lieber nennt dich Jan.
1: Irgendwer, nennt dich irgendwer
0: Matthias? Nee, eigentlich nicht. Ist, tatsächlich, ist immer... tatsächlich auch Kunden auf der Arbeit oder so, eigentlich nennen mich alle immer Mattes. Ich habe das noch nie so wirklich gemacht,
1: aber ich finde bei dir darf man das ruhig so mal beginnen. Sag mal, was hast du die letzten 20 Jahre so getrieben? <lacht> ja...
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen und fühle mich geehrt, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast, mein lieber Jan. Ähm, ja, die letzten 20 Jahre mal kurz zusammengefasst, also kennenlernten wir uns ja, als ich Teil einer Band war, die heute wahrscheinlich niemand mehr kennt. Damals kannten es ein paar, Na,
1: sag äh,
0: die Pittlers die äh, hieß, hieß diese Band und äh, du... Äh, halfst uns bei dem vierten und letzten Album, quasi beim letzten Versuch des großen Durchbruchs dann, ähm, was äh, augenscheinlich nicht äh, geklappt hat, aber es lag äh, natürlich nicht an dir. Oh Gott, äh, ich,
1: ich, ich wurde gerade ganz nervös, ja okay. Ja genau,
0: also äh, das, die, den Teil der Geschichte kennst du, wir tingelten da als Band so ein bisschen durch die Welt, ich äh, wollte... Als Punkrock-Gitarrist damals maximal 30 Jahre alt werden und dachte, die Zeit bis dahin verbringe ich mit sehr viel Gitarre spielen äh, und anderen Sachen. Also wir haben da als, als kleine äh, möchte gern punker dieses mit dem Sex, Drugs in Rock'n'Roll ja damals sehr, sehr ernst genommen vielleicht ein bisschen zu ernst.
1: Von so Hörer und Hörer, ihr wart so, wann habt ihr angefangen? als? Ich glaube, es ging Band? los mit
0: 13 tatsächlich und mit 14 hatten wir dann schon den Platten-Deal bei BMG, weil das irgendein findiger Manager für eine tolle Idee hielt, so kleine Kinder ja eigentlich noch, die aussehen wie Punker und Punkmusik spielen, dann unter Vertrag zu nehmen und ja, so habe ich eigentlich meine ganze Jugend im Proberaum oder in kleinen Clubs oder auch als Vorband auf größeren Bühnen dann verbringen dürfen. Es war echt wow. ja so auf jeden Fall eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Und äh, genau, auf dem Weg haben wir uns dann ja auch, auch mal kennengelernt. Du hast uns dann mal gezeigt, wie Songs schreiben richtig geht und äh, Open Chords und so weiter. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja. viel von
1: euch gelernt. Es war eine ein, ein sehr abenteuerliche, eine abenteuerliche Zeit. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du,
0: ne? Wie alt bist du eigentlich, Mann? Ich bin äh, 45 Jahre mittlerweile. Ja, bin
1: ich ja gar nicht so viel älter. Ich bin 46. Ah ja, siehst du. Na ja, gut, also <lacht> ihr wart sowas wie teenie Stars. Also in der Zeit, als, ja, dann wurden irgendwann Boybands gecastet, so. Ähm, aber ihr wart ja nicht gecastet.
0: Nee, nee, genau. Uns es echt und äh Kurz nach uns kam dann auch erst Viva, das war ja damals so das große Ding, da sind wir dann gelaufen und bei MTV und wie gesagt so viele Festivals, Vorbands, alle möglichen Bands, die damals aktuell waren, konnten wir dann kennenlernen von von Selig über natürlich die H-Blocks und yeah. Fanta 4 und... Mit all den ganzen Bands, den Sternen und so weiter, haben wir dann natürlich immer Kontakt gehabt und irgendwie im, im Backstage-Raum abgehangen.
1: Was man mit 14, 15 so macht halt. Ja, ja genau.
0: Nee, war echt schön. Ja, und äh, danach äh, gab es dann tatsächlich erstmal so ein, so ein Loch, muss ich sagen, weil, weil der Plan war ja eigentlich, das bis ans Ende meiner Tage weiter so zu machen. Und als wir dann so mit Mitte 20 feststellten, das wird wohl nichts, beziehungsweise die Plattenfirma der Meinung war, das wird wohl nichts mehr mit den Jungs, ähm, habe ich dann angefangen, so äh, ja, aus, aus äh, nicht wissen, was ich jetzt als nächstes machen soll, eigentlich den, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und äh, mich an einer Designhochschule äh, anzumelden und dann zu studieren erstmal auch eher so halbherzig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja eigentlich eigentlich im Herzen immer noch gerne Musiker werden wollte. Und äh, auf der Hälfte des Studiums wurde ich dann äh, unerwartet oder ungeplant auch äh, Vater. Und äh, was worüber ich natürlich heute sehr, sehr dankbar bin. Aber damals war es so ein bisschen äh, ja entgegen meines derzeitigen Lebensstils, sage ich mal. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, was wahrscheinlich auch ganz gut so, weil... weil ich wollte
1: gerade sagen, das findet sich ja meistens auf. Dann ja. Doch ganz, äh, ja, okay. Ja,
0: so ist es ja, genau. Also der Freundes- und Bekanntenkreis, äh, in dem ich da verkehrte, sag ich mal, die, die waren jetzt nicht, ähm, ja, die waren sehr feierlaunig eingestellt äh, und der ein oder andere ist da auch sozusagen dann auf dem Weg äh, hängen geblieben, wenn man das so sagen möchte. Und insofern bin ich da eigentlich im Nachhinein sehr, sehr froh, weil es für mich ein Arschtritt war, darüber nachzudenken, wie ich jetzt mein Leben vielleicht mal ein bisschen in geordnetere Bahnen bekommen könnte, weil ja auf einmal die Verantwortung da war für so ein kleines Wesen, ein kleines menschliches. Und dementsprechend habe ich ab da dann die zweite Hälfte des Studiums ein wenig ernster genommen und angefangen, parallel noch zu arbeiten. Also habe mir irgendwie... Jobs gesucht, wo ich dann tagsüber Design studieren konnte und nachts in komischen kleinen fiesen Werbeagenturen dann so äh, Werbemailings gestalten musste. Okay. Und äh, unter anderem äh, in der Douglas Inhouse Werbeagentur dann äh, Rückseiten von Parfümverpackungen und ähnliches gestalten durfte. Also ich fand es alles ganz gruselig. Das Studium war eigentlich sehr sehr schön, muss ich sagen. So. Ruhrakademie in Schwerte. Grüße, Grüße an der Stelle. Ist eine tolle Uni, wie man sich das so vorstellt. Äh, an so einer ja, Kunstdesignakademie. Irgendwie ein altes Schloss mit einem großen Baum in der Mitte, wo man dann Akt zeichnen konnte und fotografieren und also so gestalterische Sachen eigentlich lernen durfte. Ist recht, recht frei. Also das, das hat mir gut gefallen. Aber so dann dieses äh, Berufsleben in der Werbung fand ich erstmal ganz gruselig, ehrlich gesagt. Spannend. und ähm,
1: Ist das eigentlich so der normale Weg, wenn man jetzt sagt, es äh, ist jetzt wirklich auch so ein bisschen sehr laienhaft von mir, in die Werbung gehen wollen, studiert man dann immer Design? Würdest du das heute nochmal machen?
0: Ja, ich glaube, das Studium würde ich tatsächlich nochmal machen. Das, das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wobei heute würde ich wahrscheinlich ganz anderswo ansetzen, aber... Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ähm, nein, das, das ist auf jeden Fall ein Weg. Also die, die, ich sag mal, ähm, die Werbewelt ist ja aufgeteilt in die Menschen, die eher als Berater tätig sind oder Strategen und dann die andere Hälfte die ähm, sogenannten Kreativen und die wiederum teilen sich dann äh, hauptsächlich in, in Textkonzeptioner und in die Designer. Und im Laufe des der Karriere vermischen sich dann diese Wege auch äh, teilweise immer weiter. Also ich würde mich auch jetzt als eher konzeptionell denkenden äh, äh, Menschen bezeichnen, aber mit einem Design-Background natürlich. So ja. Also es ist schon ein klassischer Weg. Die die Textkonzeptionsfraktion besteht zum großen Teil eigentlich aus so verlorenen Seelen, die irgendwann mal ein Germanistikstudium oder ähnliches angefangen und dann abgebrochen haben und sich dann eines Tages fragen, warum oder wofür sie das eigentlich machen wollten. Und die, die stranden dann irgendwie in der Werbung. Und der andere Teil, lustigerweise ist es so, dass ähnlich wie es bei mir auch war, die Designstudenten da eigentlich immer sehr wenig darüber nachdenken, was in welchem Feld sie dann später arbeiten werden, sondern es sind oftmals solche sogenannten Gutmenschen oder vielleicht auch ja, Leute, die ein bisschen ähm, ja, künstlerisch angehaucht und so weiter sind. Und sowas bei mir auch, ich gar nicht darüber nachdachte, dass man später dann imperialistischen, amerikanischen Großunternehmen helfen muss, noch mehr. Cola zu verkaufen oder ähnliche Dinge tun. Oh, spannend, mir
1: würden so viele Fragen jetzt schon ein, einfangen. Ich will nicht einhaken, ich will nicht einhaken. Erzähl weiter, das ist sehr, super spannend. Ja.
0: ja, also genau, also in dem Moment, wo man dann dieses Designstudium macht, ich, ich glaube, da, da spreche ich für viele, die das, diesen Weg so einschlagen, ähm, denken erstmal nicht darüber nach, dass man später in einer Werbeagentur arbeitet, beziehungsweise was, was dann da die, die eigentliche, originäre Aufgabe ist. Weil man konzentriert sich dann erstmal auf das Gestalten und Kreativsein und so weiter. Und ja. Das ist ja auch gut und der, der schöne Part an der Geschichte eigentlich. Ja. Okay, du hast das Studium zu Ende gemacht? Genau, das Studium habe ich zu Ende gemacht. Parallel, wie gesagt, wie so ein Wilder dann schon gearbeitet, weil ich dachte, jetzt habe ich ja Verantwortung und muss irgendwie die Bude bezahlen für für damals noch ähm, Freundin bzw Mutter meines damals noch äh, Sohnes und ähm, genau, habe das dann auch gemacht und äh, während des Studiums natürlich schon angefangen zu überlegen, was, was machst du danach und mir fiel so ein äh, netter Fotograf, ein, der unser letztes Cover geshootet hatte, Christian Reichmann, liebe Grüße nach Köln, äh, der ja, Bands fotografierte und Mode und sowas äh, gemacht hat viel und ähm, bei dem habe ich dann auch so ein bisschen gearbeitet und, ähm, ähm, und dessen Frau hat mich dann eigentlich äh, vermittelt nach Gray, nach Düsseldorf zu, zu der damals größten Werbeagentur und äh, ja hat mir da so ein, so ein Plätzchen verschafft als, als kleiner Jungdesigner sozusagen, das war natürlich, war natürlich ganz toll beim Christian war es auch eine lustige Station, muss ich dazu sagen, das war so ein Richtiger Künstler, so ein depressiver Fotograf, wo ich dann morgens immer äh, in den Semesterferien auflief, so gegen zwölf verabredeten wir uns immer und dann kam er jeden Tag und irgendwann hatte verschlafen und war wieder ganz schlechter Laune, weil er wieder für irgendeinen Werbekunden was fotografieren musste, was so entgegen seiner Vorstellung der Kunst entgegen. Das war, war auch eine ganz schöne Zeit. Naja, und dann habe ich, wie gesagt, bei Gray erstmal angeheuert, kam da an stellte mich vor, alle guckten komisch, sagten, was willst du denn hier? Ich sagte, ja, ich habe ja so eine Stelle jetzt als Junior-Art-Direktor. <lacht> und die so, ach so, ja gut, dann setz dich mal da irgendwie in die Ecke an den Apple-Computer und kannst du denn äh, hier, wir müssen ja so Plakate für die Deutsche Bank machen, kannst du sowas? Und ich äh, log natürlich so, ja klar kann ich das, <lacht> weil ich ja diesen Job auch gerne behalten wollte. Und hatte bis dato nie an so einem Computer gesessen, weil damals war das Nein, in der Uni echt? noch nicht so... Ja, da gab es zwar einen ja. Computerraum, aber da musste man sich dann lange immer vorher anmelden und äh, das, das ging ja damals gerade erst los, oder? Und Da hatte ich weiß ich überhaupt nicht Firmen eigentlich in Computern, aber dann... Das heißt, du kamst aus so einer freigeistigen
1: frei äh, ja. Künstler-Design-Ding, also eher Atelier, eher...
0: Genau, malen, fotografieren.
1: Ah, okay, fotografieren war auch ein Thema.
0: Ja, 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 sowas. War sehr, sehr frei, genau. Und in der Werbung lief das dann eben, klar, mit dem Computer. Und ich tat dann so, dass ich das natürlich alles können würde und habe dann da <lacht> meinen ersten Arbeitstag auch direkt die ganze Nacht in der Agentur verbracht und mir, mir dann sozusagen selber diesen Rechner beigebracht und die Programme, die man da können muss, Oh, und Gott. am nächsten Morgen kam dann die Kreativdirektorin und sagte, ah, du bist ja schon früh da, das ist ja, ist ja toll. Und hast du denn die Sachen, die ich dir gestern gegeben habe, schon fertig? Und ich so, ja klar, habe ich, habe ich direkt fertig gemacht. Und äh ja, so mogel ich mich da eigentlich bis heute da durch in der, in der oh Mann, Branche. Ist das so, weißt ist das? so
1: großartig, ich sehe dich gerade vor mir. Und wir, ich, also ich habe dich kennengelernt als ziemlichen Freigeist, auch was das Musikalische angeht, aber als halt natürlich immer so den, wenn es irgendwo ins Stocken geriet, war's, warst du halt mit deinen eher unorthodoxen Ideen auch zur Stelle, beziehungsweise hattest schon so ein bisschen vorgearbeitet. Und äh, insofern kann ich mir das natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut vorstellen, aber äh, man muss so zurückdenken, wie das war, Aber ich meine, wie würde man das heute machen? Dann kann man das noch nicht so gut und zack, ein paar Tutorials mal eben kurz checken und wenn ich mir manchmal angucke, wie was irgendwie... 16-, 18-Jährige wirklich mal kurz eben, den drückst du halt eine Kamera und eine Drohne in die Hand und die drehen dir halt so ein Hollywood-like-Ding, schneiden das über Nacht eben und du denkst so, warte mal ganz kurz, ja, das so, atmen die halt ein. Das war ja schon noch ein bisschen anders, du konntest ja nachts nicht irgendwie nur kurz ein paar Tutorials runterladen, beziehungsweise, ja,
0: Absolut, absolut. Ich finde es auch immer erstaunlich, wenn man dann die, die jungen Leute heutzutage anguckt. Meine, meine Tochter, die jetzt mittlerweile ja 21 Jahre alt ist, ähm da war das auch schon so ab dem Alter von 13, 14 hat man immer sozusagen, wenn ein elektrisches neues Gerät kam oder sonst was, einfach in die Hand gedrückt ohne Bedienungsanleitung und die können das einfach intuitiv, oder? Das ist, ja. das ist der Hammer. Ja, auch die jungen Artdirektoren, die jetzt anfangen bei uns in der Firma, die, die, sind, die haben natürlich ganz andere Skills und äh, Vorbildungen, als wir das damals hatten, ja.
1: Hm.
0: Aber du, du sagst, also ich meine, du hast natürlich eine steile Karriere gemacht. So, und,
1: äh, ja. Das heißt aber, lass uns nochmal ganz kurz, also okay, du hattest äh, die Nacht durchgemacht, ähm, das Ergebnis war dann, äh, also du warst nicht nur oh, fertig okay, geworden, sondern schön. war auch... Ja, jetzt sag mal ehrlich. Also, Na ja das, ja. das irgendwie,
0: irgendwie Ergebnis war jetzt nicht gut, aber es war okay. So dass sie gesagt haben: Ah ja, okay, der, der kann irgendwie was äh, anscheinend so ein bisschen. Und dann ja, aber
1: war das, war das? Ich meine, du hast ja ein Forschungsgespräch gehabt. Die haben ja jetzt, also die haben sie ja ein bisschen gecheckt, was du kannst. So. Haben die denn nicht bei dir sowieso vermutet? Ey, lass mal der Mattes, da ist irgendwie was. Lass den, mal, <lacht> lass
0: den mal ranholen. Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Das war damals noch eine, ein Laden. Ich glaube, bei Grey waren damals noch so 600, 700 Leute, was für eine Werbeagentur riesig ist. Und ich war da einfach nur so ein kleines Licht. Der Mensch, der mich da eingestellt hatte, aufgrund der Empfehlung äh, der vom Fotografen, war dann inzwischen zeitlich auch gar nicht mehr da. Und ich war da einfach irgend so ein Typ, der da halt rumsprang. Das, da hat sich eigentlich keiner groß für interessiert da ja, damals war ja auch noch viel Geld da in der Werbung. Also da wurden Freelancer noch und nöcher saßen da wochenlang rum und haben Fußball auf dem Gang gespielt und weiß ich nicht, wie viele äh, hunderte Euro pro Tag verdient. Das hat keine Sau interessiert. Da war einfach, äh, war einfach noch, noch Kohle da so zu der Zeit. Und ich war da, wie gesagt, so ein kleines Licht, der eigentlich gar keinen Bock auf den, den Werbekram hatte, sondern eigentlich lieber wieder an die Gitarre wollte oder auf die Bühne oder so irgendwann. Und... Ähm, ja, das, das kam dann so nach und nach, kamen dann so Dinge, die mir Spaß machen. Die, die, die Branche war natürlich lustig, also das knüpfte so ein bisschen an an die, an die Szene, was, was Musik und so angeht, was ich kannte, eben ein bisschen steifer und geregelter logischerweise, aber, aber zumindest waren es alles lustige Leute, die jetzt nicht in Schlips und Kragen da rumliefen oder so, sondern ja, auch, auch, ja, da hatte ich auch viel viel Freude und irgendwann kam dann auch wieder sowas dazu wie eine Bühne. Also ich ich habe dann, oder meine Chefin damals hat relativ schnell gemerkt, ah okay, den kann ich gut zu Kunden mitnehmen und der, der springt dann da so als der lustige, kleine Kreative rum und <lacht> so erzählt geil. irgendwie was verrücktes Zeug und äh, das, das habe ich dann schnell gemacht. Das war sozusagen dann so ein Asset von mir, dass ich dann da immer den Kram gut erzählen konnte. Und unter anderem so einer meiner ersten Dinge, wo ich mit so einem Kunden war, war dann Otto in Hamburg. Der Katalog ist jetzt gerade dieses Jahr abgeschafft worden und damals gab es ihn aber noch. Und das war nur so ein kleiner Auftrag, so das ging drum, äh, das Internet war ja gerade am kommen und dann hieß es so, kannst du könnt ihr einen Störer machen, also so ein, so ein Signet sozusagen in den Katalog, dass, dass es jetzt auch die Waren im Internet zu kaufen gibt. Und dann habe ich mir das frisch von der Uni so diesen, diesen riesen Schinken da angeguckt, das war ja wie so ein ich wollte gerade sagen Telefonbuch, das kennen die Jüngeren ja auch gar nicht mehr, aber so, so ein ganz ganz dickes Buch, so so Herr der Ringe äh, Umfang eigentlich und dann habe ich mir das Und Wenn das, das angeguckt. im
1: Treppenhaus lag, dann da hatte ich ja, ja. was zu tun für den nächsten Tag. Ja
0: und dann habe ich mir das den Schinken durchgeblättert und habe gesagt, ja gut, da kann ich da kann ich jetzt ein Signet irgendwo reinmachen, wo drin steht jetzt auch im Internet, aber es findet ja keine Sau. Das hatte ja irgendwie tausend Seiten oder so. Was soll ich da machen? Dann habe ich diesen Katalog genommen, alle Schrift, alle unterschiedlichen Schriftarten und Farben ausgeschnitten und ganz viele Pappen gemacht. Und zur Präsentation habe ich dann nicht das Signet gebracht, sondern eben den Leuten da bei Otto erstmal aufgezeigt, dass das alles so gar nicht geht mit dem Katalog. So, und äh, die guckten mich natürlich mit großen Augen an und fanden das irgendwie anscheinend echt süß, dass da irgendwie so ein kleiner Junge kommt und denen erstmal erzählt, dass das ganze Produkt eigentlich scheiße ist. Und dann äh, haben sie uns dann aber den Auftrag gegeben, den, den ganzen Katalog aufzuräumen. Das heißt, dann, dann ja, konnten wir da irgendwie ein Jahr lang rumschustern und alles auf den Kopf stellen, neu sortieren, neu gestalten, Fotoshootings machen. Dann durfte ich auch Heidi Klum im Bikini fotografieren. Und an der Stelle habe ich dann gemerkt, ach so, das ist, das kann doch auch Spaß machen, so dieser Beruf. Das war ja ganz...
1: Ich meine, ist da nicht auch so ein bisschen Panik in den Augen deiner Vorgesetzten? gewesen, wenn das jetzt nicht klappt und die sagen so mal, ah, was habt ihr uns ja eigentlich mitgebracht? Wie ist das, wenn das... Ich meine, manchmal stehen doch dann so Etats und das, ist, ich schätze mal, Otto war jetzt auch nicht so ein ganz unwichtiger Etat, auch für so einen großen Laden nicht, wie die Grey. Das, man bewegt sich da auch schon auf der Kante, ne?
0: So. Absolut, aber das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich war völlig naiv und unwissend. Das ist ja oft, oft auch sehr, sehr gut. Das ist ja... In, in kreativen Jobs eigentlich finde ich immer sehr von Vorteil, wenn man nichts weiß eigentlich. Also es ist ja sehr, sehr gut. Also in dem, in dem Fall half das dann. Heute würde ich wahrscheinlich auch mit so einer Beißhemmung eher da zum Teil rangehen. Leider, ähm, beziehungsweise muss man sich dann immer zwingen, diese, diese Hemmungen abzulegen und da einfach mal wieder wie so ein, mit einem gesunden Menschenverstand eigentlich auf die Dinge zu schauen, weil man natürlich im Laufe der Jahre immer mehr in, diesem, in dieser Bubble und in diesem Elfenbeinturm dann lebt und ähm, mehr und mehr vergisst, wie die Leute da draußen da drauf gucken. Ne? Und ähm, ja, das ist ja auch ein bisschen der Vorteil dann von Werbung, dass es eigentlich erstmal keine Sau interessiert, sondern wenn man es dann schafft, dass es jemand interessiert, muss man sich schon ganz schön anstrengen und das ganz schön gut machen. Aber äh, das ist auch so ein geflügeltes Wort in der Werbung so, äh, wir, wir sind hier nicht in der Intensivstation ne? oder wir, hier geht es nicht um Menschenleben. Und das muss man sich dann zeitweise wieder vor Augen führen. Das war auch und ist in vielen Agenturen heute immer noch so, damals auch ganz üblich, dass man eben sein Leben mehr oder weniger in der Agentur verbracht hat. Also es war dann irgendwie, es gibt äh, da eigentlich keine Betriebsräte und gab es damals auch nicht. Und äh, das gehörte zum guten Ton, dass man da gerne seine 10, 12 oder auch länger Stunden verbringt und auch am Wochenende dann da arbeitet und so. Das habe ich aber auch in dem Alter dann nicht hinterfragt, sondern das war einfach so. Und die Leute waren ja cool und man hat da irgendwie sozusagen seine Freizeit und sein Berufsleben miteinander verknüpft, was natürlich blöd war, wenn man dann junger Vater noch ist und dann waren die, waren die Nächte natürlich noch kürzer aber das, das habe ich ganz gut verknust eigentlich ja
1: Also ich meine, du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt von dem, äh, relativ früh in das in ein Gefühl gekommen, wo man sagt okay, das ist ein Lebensstil, den ich einfach auch mag, den ich auch nicht missen möchte und vielleicht sogar auch, wo man häufig Angst hat, dass man den irgendwie verlieren könnte so, wenn man rausgeht aus dem Musikbusiness, ähm, und da hast du aber für dich das gefunden, was dann letztendlich auch ähm, diesen Freigeist äh, Mattes, der äh, konnte da agieren.
0: Ja, stellenweise schon. Also wie gesagt, ich war, war jung und naiv und habe so das Gesamtkonstrukt und System nicht so durchblickt ähm, und auch nicht verstanden, dass man dazu derzeit auch als junger Mensch noch sehr stark ausgebeutet wurde von diesen großen Firmen, sondern habe das ich habe das nicht als unangenehm jetzt in dem Sinne empfunden. Also es war jetzt nicht, nicht so schön und freundschaftlich, sage ich mal, wie im Musikbusiness. Aber vielleicht habe ich von dem Business auch nur einen bestimmten Teil kennengelernt. Da geht es bestimmt stellenweise auch her dazu, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, nee, ich fand das ganz okay. Weil wie gesagt, die Leute waren nett. Das waren eigentlich wie, wie Freunde, mit denen man da rumhing. Und Quatsch machte auch viel. Und ähm, das war so gesehen... Ganz schön und was natürlich auch schön ist, wenn man sich weiterentwickelt und merkt, man hat irgendwie, macht Fortschritte in dem, was man da tut und wird besser. So, so Sei es jetzt im Gestalterischen oder eben in dem, was ich gerade erzählte, in dem Präsentieren und Leuten was verkaufen und äh, im Ideen machen und äh, irgendwann später dann auch im, im, im Team führen sozusagen. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt so. Also ich finde, diesen Switch
1: irgendwann hinzukriegen zwischen dem, der halt rumspringen darf und der ist, den man halt gerne mitnimmt, weil der eine Präsentation einfach A schmeißen, B auflockern und vielleicht eben auch noch so den auf die Sache kommt, die in dem Moment keiner kommt, oder vielleicht die sogar ungeplant war, hin zu ähm, Leadership, wie man heute sagen würde, oder ich meine, die die Art zu führen, ist, wie würdest du sagen, ist die mehr denn je im Wandel und ist die mehr denn je auch thematisiert auf eine Art?
0: Ja, da gibt es natürlich unglaublich viele Foren, die so glauben, sehr viel zu wissen über das Thema Leadership. Ich kann das nur sehr, sehr subjektiv beurteilen. Ich glaube, ich habe da viel gelernt im Laufe der Zeit, weil es so war am Anfang in der, bei Gray habe ich dann irgendwann... Auch mehr oder weniger durch Zufall, weil ich halt vielleicht gerade da war oder weil kein anderer, der schon mehr Erfahrung hatte, Zeit hatte, wurde ich dann mit meinem Textpartner zusammen, bekam ich die Verantwortung, um die Deutsche Bahn ähm, zu pitchen, um den Bahncard-Etat. Das war ein großer, wichtiger ähm, Etat und den haben wir dann irgendwie gewonnen. Und dementsprechend musste dann auch schnell ein Team her, was diesen Kunden dann dauerhaft sozusagen betreut. Und das heißt, dann waren, bestand mein Team größtenteils, was ich dann führen durfte folglich, weil ich ja auch sozusagen für den Gewinn des Kunden mit verantwortlich war, bestand mein Team dann zum großen Teil aus meinen jüngeren Kollegen, also noch jüngeren Kollegen, und äh, da ging ich erstmal an meine Führungsrolle in Anführungszeichen so ran, dass ich versucht habe, deren bester Freund zu sein. So. Und immer äh, so Teil von der, von der Gang zu sein und, und äh, immer überall mitzuhelfen und mit anzupacken. Und musste dann lernen äh, schmerzlich, dass das... Nicht so gut funktionierte so in dem Fall, weil, weil man dann immer involviert war in Streitigkeiten, Konflikte oder äh, der oder die hat jetzt das und jenes falsch gemacht und dann war man immer Teil des Problems und nicht der Lösung eigentlich so, wenn man, wenn man sozusagen so mitschwamm und die Mitglieder haben mir dann irgendwann auch mal gespiegelt, gesagt, Matthias, du musst äh, strenger mit uns sein oder wir wollen auch mal wünschen, uns auch mal Ansagen von dir und nicht äh, immer nur so, ja, weißt du, ich meine, du kennst mich ja auch und, und vom Naturell bin ich so halt schön. auch so, ja, nö, wenn du das lieber rot machen möchtest, dann, dann machen wir das mal rot. Ne? Das ist so, ist ja so meine... Einstellung auch so, weil ich, ich, ich wobei
1: ich mich eben häufig gefragt habe, weil ich dich ja überhaupt nicht aus diesem Arbeitskontext ja. äh, aus diesem Kontext kenne, wo ich mich häufig gefragt habe, wie der das wo macht so. Also ähm, ich habe ja immer nur so 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 naja ähm, am, am Rande in diese Branche eben auch reinschauen do, dürfen so und äh, finde es auch sehr spannend, aber habe halt
0: keine Ahnung davon. Ich, ich wurde dann ich wurde dann äh, relativ ja, streng, streng möchte ich nicht sagen. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann, als ich das immer wieder gespiegelt bekam, mich angefangen abzukapseln von meinem Team so auf emotionale Weise. Also ich wurde jetzt nicht unfreundlich oder irgendwie was. Ich, ich war schon noch ich selbst. Aber ich habe gemerkt, so ich ich kann nicht der Freund von denen allen sein. so Wenn die in der Mittagspause rausgehen oder abends zusammen feiern gehen, dann fragen die vielleicht ab und zu mal aus Höflichkeit. Aber ich habe gemerkt, so, die wollen aber gar nicht unbedingt, dass ich immer dabei gehe. Die wollen auch mal über mich lästern oder, oder frei reden und so weiter. Und das habe ich, hab ich lernen müssen. Und, ähm, und dann war ich eine Zeit lang, glaube ich, recht straight in meinen Ansagen. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Und mittlerweile bin ich aber wieder ein bisschen, bisschen auch der alte Mattes geworden. Weil ich meine oder ich bilde mir ein, dass ich das mittlerweile ganz gut unter einen Hut bringe, dass ich so, so der, der Nette sein kann, der, der den Leuten ihre Freiheiten lässt und gleichzeitig aber, glaube ich, jetzt so viel Erfahrung hat, dass ich genau weiß, so an der Stelle muss ich jetzt aber mal eingreifen oder muss was sagen oder so. Weißt du, aber das war echt ein, echt ein Prozess von dem, von dem ganz lieben Buddy Mattes, der keiner Fliege was zur Leide zu, tun kann, über so ein bisschen den den. Ernsteren, vielleicht oder professionelleren Mattes, bis hin zu dem ja dem, dem Zwischending, was ich heute geworden bin, glaube ich.
1: Hat dir das denn gut getan, Ich meine, du warst natürlich auch, also wir, wir sind immer noch bei Grey, ähm, richtig?
0: Hm. Genau.
1: Wir sind ungefähr, kannst du das mal so, also jetzt diese, diesen Bahngrad-Etat zum Beispiel, kannst du das mal so, wann war das? In welchem Jahr kann man
0: das? Boah, das ist, das muss Anfang der 2000er gewesen sein, vielleicht so 2004, 2005 so etwas. Also da war ich, hatte ich ein paar Jahre Berufserfahrung. Und dann bin ich gewechselt zu den Argonauten, das war auch eine Unterfirma von Gray, die mehr auf Digitalkommunikation spezialisiert waren. Also die. Die Leute, die sich so ein bisschen in der Werbung auskennen, werden die noch kennen, die Argonauten. Wir haben da viel für Furore gesorgt, glaube ich, in der Branche, weil das äh, so ein bisschen der, der Wandel damals war hin ins, ins digitale Marketing. Ähm, und mir hat mal ein, ein Geschäftsführerkollege, der Christian Mommerz, der lange CCO bei WWDO auch war, ähm, gesagt, dass, äh, dass sie damals immer Angst hat, wenn die Argonauten mit im Rennen waren weil wir alles gewonnen haben. Das, das stimmte auch tatsächlich, weil wir die Werber äh, waren, die in Turnschuhen und T-Shirts zu den Kunden gelaufen sind, was heute völlig normal ist. Aber damals war es eben noch so, in der Agentur lief man rum wie Schlunz, aber wenn es zum Kunden ging, machte man sich halt noch schick. Und so die klassischen Werber, das war dann immer noch mit, mit Anzug und Hemd und so weiter. Und wir ja. waren dann eher so die Digitalen, die... Die cool kids in Anführungszeichen in der Werbung und das äh, kam in der Zeit dann so an den Anfang Mitte 2000er, dann fanden das alle irgendwie hot, die Kunden wollte, wollten alle sowas haben und das, das ging eigentlich auch ganz gut ab. Und da haben wir diesen, diesen Bahncard-Etat auch mitgenommen.
1: An in die, mhm. in die Aber also schon auch relativ früh noch so, ne? Also ja, ja. das, das ja. ganze Digitale ging los, äh, beziehungsweise die Werbung verlagerte sich mehr ins Digitale. Und ja. ähm, was, was ich eben noch fragen wollte, das klingt natürlich immer alles ganz, äh, als wäre das mal so irgendwie alles passiert, aber ähm, der Druck, der ja letztendlich dann auch wächst so, und natürlich die Verantwortung, die du trägst, ähm, das lernt man ja nicht, damit umzugehen lernt man ja auch nicht unbedingt auf der Design-Uni. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, hast du dich da verändert oder bist du jemand, der, da, der das eher als Challenge oder eher dem das auch Angst macht?
0: Mir macht das äh, totale Angst. Also ich glaube, Angst ist bei mir auch ein Riesentreiber. Also so so in dem Moment, wenn du so einen großen Pitch hast, also bei dem ersten Pitch hatte ich ja nichts zu verlieren. Da war ich ja irgendwie so ein kleiner, kleiner Typ, von dem keiner was erwartet hat. Äh, das, yeah. das war dann natürlich noch leicht und umso schöner zu gewinnen. Danach war es dann immer so, man hat ja zum einen die Verantwortung für das Team so mit. Ne? Wenn dann irgendwie ein Pitch nicht gewonnen wird, dann hat das ja auch meistens relativ schnell Konsequenzen. Und auch so diese Angst, eigentlich sich zu blamieren, so. das, das schwingt immer, immer mit. Also wenn ich so einen großen Pitch mache, ist es eigentlich mit das Schönste an meinem Beruf, muss ich sagen, weil das ein Wahnsinnsstress ist. Und wenn man mit dem Team dann wirklich die Nächte durchkloppt und, und in so einem Modus gerät, wo man ganz fern der Realität dann irgendwie ein paar Wochen lang sich nur bewegt. Aber wenn ich dann da drin bin, sage ich immer zu meinem Umfeld, zu meiner Frau und meinen Kollegen, wenn, wenn das nochmal kommt, erinnert mich bitte daran, dass ich das nie wieder machen möchte. Weil es dann, dann in dem Moment halt auch schrecklich ist. Ja. Gleichzeitig ist es auch wunderschön. Also es ist kann man, kann man schwer Hat beschreiben. Nee, diese, ja.
1: Entschuldige. Nee, sorry, ich wollte nicht. Nee, sagen. aber
0: dieser Druck belastet mich extrem. Also das ist dann in dem Moment schon so diese Ehrlich gesagt, investiert man ja auch eine Menge Geld. Also Zeit, man investiert Vertrauen der, der Kollegen, die, die einem dann ja irgendwie folgen und, und am Ende muss man dann ja immer irgendwie Entscheidungen treffen. Wenn man sagt, jetzt haben wir drei Ideen, mit welcher gehen wir denn jetzt in den Pitch oder so, dann, dann ist man ja derjenige, die, der die Entscheidung trifft und will natürlich auch die Enttäuschung vermeiden von, dem, von, dem, von der ganzen Gang, die dann mit einem zusammen da die 18-Stunden-Tage, sieben Tage die Woche durchgerockt hat. So, ne? Und allzu oft kann man das Vertrauen auch nicht strapazieren der Leute, die die dann da mitgehen, so ne, diesen Weg. Das, äh, das ist, ist schon so und auch hatte ich lange, lange immer so Existenzängste, weil ich natürlich so ähm, wie gesagt am, am Anfang der Karriere da mit, mit einem ganz schmalen Taler logischerweise so die, eine kleine Familie durchbringen musste. Das wurde natürlich im Laufe der Zeit dann immer, immer besser, aber trotzdem schwang so diese, diese Restsorge immer noch mit, dass man, vielleicht bin ich auch spießig innerlich, aber ich hatte dann schon immer so ein ja, so gewisse Existenzängste und dann noch so diese, dieser Druck für das ganze Team da sein zu müssen. Und was mich richtig schwer belastet hat, waren meine ersten Kündigungen, die ich dann machen musste. Wir haben dann diesen Bahnetat tatsächlich fast zehn Jahre halten können. Und äh, dann war er aber irgendwie nach dem, das, das ist dann immer so eine europäische Ausschreibung, alle, alle paar Jahre und bei der dritten Verteidigung des Etats haben wir dann nicht mehr gewonnen. Und dann hieß es relativ schnell: So, jetzt musst du mal, jetzt müssen wir mal zehn Leute rauswerfen, Mathis. Wer soll es denn bitte sein? So, und das, das war dann nochmal so, so ein ganz, ganz neues Game für mich. So, weil das entspricht auch überhaupt nicht meinem Naturell, irgendwie jemandem wehzutun, was wegzunehmen, geschweige denn, und ne, und dann, 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 ja, dann hast du schlaflose Nächte und wächst immer ab, so die, die ist vielleicht performt besser und der hat aber gerade einen Nachwuchs bekommen und ich weiß ja, die hat einen schwerbehinderten Vater, den sie pflegt und weißt du, das sind ja so alles die Dinge, die einem dann mit im Kopf rumgehen und, und wie will man das dann entscheiden, so wer, nach welchen Kriterien, also das, das fand ich richtig, richtig hart und das bringt einem natürlich niemand auf der Designschule oder so bei. Ich weiß auch gar nicht, ob man, ob man das jemandem beibringen kann. So, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist eben auch so eine Charakter und auch so eine, so eine Frage ist, äh, wie, ja, wie kann man da umschalten? Also ich hab, mhm. mit mir kam gerade so ein, ein spontanes Bild. Hast du in solchen Momenten auch mal äh, darüber nachgedacht zu sagen, so, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo ich nochmal was ganz anderes mache?
0: Ja, ja absolut. Also in diesen Momenten jetzt nicht. Komischerweise kam mir das gar nicht, sondern da war ich irgendwie. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der dann, wenn es unangenehm wird, wegläuft oder so. Ja. Mhm. Ähm, sondern ich habe schon dann immer das Gefühl, wenn sowas Ernstes ist, dann muss ich das auch zu Ende bringen. Und wenn das dann, wenn alles wieder in, in Ordnung ist, wenn alles läuft, dann kann ich über mich nachdenken und schauen, ob ich, ob ich woanders hingehe. Aber ähm, aber grundsätzlich kommen diese Gedanken schon immer mal wieder, dass ich denke so, aber weniger, ja gut, zum Teil vielleicht wegen dem Druck dann in den Momenten, wo es, wo es hart ist, aber ähm, eher so grundsätzlicher Natur, dass ich oft darüber nachdenke und je älter ich werde, desto öfter eigentlich, ähm, was, wofür ist das eigentlich gut? Also ich habe, ich habe ja nie jetzt mich groß mit Zahlen befasst oder sozusagen, was ich eingangs erwähnte, so dieser Teil der Berater in der Agentur, das war ich ja nie. Ich war ja mal sozusagen nur für das kreative Produkt zuständig. Aber ich habe das nie verstanden, warum es immer hieß, wir müssen jedes Jahr 15 Prozent wachsen. So, da habe ich mich so viel mit meinen Geschäftsführern und Beratungsmitgeschäftsführern später dann gezorft, weil ich das nie kapieren wollte. So, also in meiner Logik äh, passte das nicht und mittlerweile hat sich das bestätigt und es, äh, es gibt, habe ich festgestellt, <lacht> zum Glück auch viele andere Menschen, die das ähnlich sehen. So, ich, ich glaubte nie an diesen ewigen Wachstum oder ich habe auch diesen Sinn nicht gesehen. Ich dachte so, wenn wir jetzt als Gray oder als Argonauten später jedes Jahr 15% wachsen und alle anderen Firmen das auch machen, dann, äh, dann kann es ja auf Dauer nicht gut gehen. So. Das ist ist etwas, was mich so auch heute immer mehr umtreibt und so was, was mich zum Zweifel bringt. Und äh, zum Glück ist es ja so, dass es in vielen Unternehmen und auch in der Werbung da ein, ein großes Umdenken stattgefunden hat in den letzten Jahren. Jetzt nicht unbedingt nur, was, was den Wachstum angeht. Da gibt es auch erste Vorreiter, die in, in der Richtung denken, dass, dass man eigentlich sagt, so wir, wir haben eine gewisse Größe, eine Anzahl von Menschen, die wir irgendwie durchbringen wollen und das, das ist so der Status quo, den wir auch gerne beibehalten möchten. Ähm, die meisten sind, sind immer noch auf ähm, Wachstum konzipiert, aber generell findet so ein Umdenken statt im, im Sinne von unser größtes Talent oder unsere Verantwortung als Werbung es ist es nicht mehr den Leuten möglichst viel, Scheiß anzudrehen, sondern auch so ein bisschen dieses ähm, Bewusstsein dafür, für was bewerben wir denn da, was ist denn das Produkt, was, was steckt denn in, in Sachen Nachhaltigkeit dahinter oder Social Responsibility und so weiter. Das sind alles Werte, die zum Glück immer wichtiger werden und ähm, das sind aber Dinge, die mir halt auch persönlich extrem viel bedeuten und die dann zwischenzeitlich auch immer wieder mich dazu bewogen haben, vielleicht noch mal neu anzusetzen und was ganz anderes noch mal zu studieren oder, oder so. Also.
1: Ach spannend, was wäre das so
0: gewesen? Also interessant fand ich immer mal wieder was tatsächlich in, in Richtung der freien Kunst, aber auch ähm, tatsächlich schaue ich jetzt immer mal wieder, was es für Studiengänge gibt in Richtung nachhaltige Kommunikation oder so etwas, oder Transformation in den Un Unternehmen in Richtung ähm, Klimaneutralität und so etwas. Das sind Themen, die ich jetzt aber zum Glück mir auch bei Grabatz und Partner annehmen darf. Ich habe jetzt gerade letzte Woche das Mandat bekommen, auch ähm, sozusagen den Hut aufzuziehen dafür, die, die, das Unternehmen klimaneutral zu machen. Äh, das, das ist zumindest schon mal etwas, etwas sehr, sehr Gutes das Klischee des
1: 24 Stunden arbeitenden Werbers, Werberin, Entschuldigung, und das Thema mentale Gesundheit im Unternehmen, ist das auch für dich so ein Beweggrund gewesen? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, zu schauen, so wie geht es eigentlich meinen, meinen Leuten?
0: Ja, ich glaube, das ist generell so ein, so ein Wandel, der sich da auch vollzogen hat, vor allen Dingen forciert durch die die ähm, Leute, die jetzt jung nachwachsen, also jetzt, ich würde mal sagen, so in den letzten fünf, sechs Jahren, die Generation, die da neu dazugekommen ist, die gehen in ein Bewerbungsgespräch erstmal rein und sagen, ich äh, hätte gerne eine Viertagewoche und ein Gehalt, von dem ich auch meine Wohnung bezahlen kann. Und äh, eigentlich möchte ich auch nicht länger als bis äh, 19 Uhr arbeiten. In Ausnahmefällen gerne auch mal länger, aber es sollte nicht die Regel sein. Wo und erstmal wahrscheinlich. Genau. Dann, genau. Und wo man dann da erstmal steht als äh, derjenige, der den Mensch einstellen soll und denkst so, ach, wie jetzt? Und, und der erste Reflex ist zu denken, ja, spinnt die oder der jetzt, geht's noch? Und äh, ja. beim, beim, beim zweiten drüber nachdenken, merkt man so, nee, es ist ja völlig gesund und vernünftig. Ja. Und so, hey, so äh, es wird immer mehr automatisiert, das maschinelle Lernen ist auf dem Vormarsch und es, wir Menschen werden sowieso immer unnötiger und müssen uns daran gewöhnen, dass wir irgendwann vielleicht nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten dürfen oder nur noch vier Stunden, weil, weil vieles von Maschinen erledigt werden wird. Und wenn wir nicht wollen, dass die Hälfte arbeitslos zu Hause sitzt, sondern dass jeder so ein bisschen was dazu beitragen kann, dann muss, muss es da eh ein Umdenken stattfinden. Und bei den jungen Leuten ist das von ganz automatisch schon so der Fall. Das ist ein Selbstverständnis. Und das hat sich auch ganz stark ausgewirkt in den Agenturen. Und so als Zwischenschritt war es eigentlich so, dass... Ist, glaube ich, jetzt auch nicht nur Werbeagentur spezifisch, aber bei uns war es so und bei, bei vielen anderen auch. Ähm, haben wir neulich auch mal drüber geredet, so, so Themen wie Yoga und Achtsamkeit und so etwas äh, hielten dann da auch Einzug. Und ähm, auch zurück in Düsseldorf bei den Argonauten. Später wurde es dann, äh, die nächste Station war dann Geometry, ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich auch vorgeschlagen hatte, mal so ein Firmen-Yoga einzuführen, was wir dann auch gemacht hatten und und solche Dinge, dass man also auch viel mehr Wert darauf legt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch so auf sich selbst achten, auf physisch und psychisch so auch natürlich, weil man gesehen hat im Laufe der Jahre dann, dass die eine und der andere dann eben auch mal ähm, wirklich Probleme so Burnout-mäßig und so weiter bekommen hatte, ja. Was ja was ja früher, das kennst du auch noch, dann so ein bisschen belächelt wurde. Das ist ja heute zum Glück sehr ernst genommen und, und jetzt nichts mehr, wo man drüber die, die Augen runzelt oder die Stirn runzelt, wenn jemand äh, so etwas hat, sondern dass das auch eben als aner anerkannte und ernstzunehmende Krankheit ich gesehen halt wird. Einfach,
1: Ja, und ich finde es einfach so faszinierend, äh, wenn, ja, wenn... Ähm Unternehmerinnen und Unternehmer also bewusst Dinge anders machen, wo man früher gesagt hätte, ja, kannst du gerne machen, aber du wirst schon sehen, wo das hinführt, nämlich zu schlechten Zahlen. Und das Gegenteil der Fall ist und man dann eben nicht sagt, die, die, guck mal, die haben alles umgestellt und die haben wirklich äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich ganz stark in Entscheidungsprozesse, in Change-Prozesse und so weiter mit reingenommen und trotzdem läuft's bei denen. Und man heute sagt, nee, nicht trotzdem, deswegen läuft es bei denen, weil die es halt begriffen haben und wahrscheinlich jetzt schon wieder kopiert werden und, und ich meine, das ist ja auf der äh, einen Seite eben auch sehr gut so. Ähm, ich stelle mir nur immer so ein bisschen die Frage, ähm, war dann das Remote-Arbeiten, das Homeoffice ding äh, da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen ins Thema New Work und so weiter, mhm. ich kenne mich da nicht so wahnsinnig gut drin aus, aber ich es interessiert mich sehr. So, Inwiefern war denn dieses selbstbestimmte Arbeiten jetzt ähm, notgedrungen in diesem Jahr? Was hat das für dich für Effekte gezeigt? Auch im menschlichen Bereich, auch mentale Gesundheit, um da noch so ein bisschen zu bleiben.
0: Ja, also erstmal ähm, eine, eine riesen Erleichterung, weil so wie ich nie verstanden hatte, warum... Alle immer die ganze Zeit wachsen müssen, habe ich auch nie verstanden, warum man von äh, einer Uhrzeit X bis zu einer Uhrzeit Y an seinem Tisch sitzen muss. Egal, ob man gerade müde ist oder Ideen hat oder ob man vielleicht abends besser denken kann oder ob der Job auch nachts erledigt werden kann. Das habe ich ja. nie begriffen und fand ich immer blöd und habe immer gedacht, ey, wir sind alle hier über 18, wir sind alle erwachsen <lacht> und schön keine, so keine kleinen Kinder. Was was soll der Scheiß? Ich fand das immer albern. Wirklich habe ich mich auch öfter dann angelegt mit mit Geschäftsführern und, und äh, Leuten, die das so dogmatisch gesehen haben. Und äh, siehe da, genau wie du es sagst, jetzt durch Corona war man gezwungen, dass man den Leuten diese Freiheiten geben muss. Und natürlich nicht nur die Freiheit, von zu Hause zu arbeiten, sondern auch der Mutter, die sich dann halt, weiß ich nicht, vormittags um das Kind kümmern muss, auch die Freiheit zu gewähren, zu sagen, ja, dann mach bitte deinen Job nachmittags oder wann es eben in deinen persönlichen Zeitkalender passt. Und natürlich hat das funktioniert und natürlich ist nicht eingetreten, was dann immer die Befürchtungen waren, dass die Leute dann sich äh, verstecken oder, oder irgendwie ducken und so. Im Gegenteil, man muss äh, aufpassen, dass die Leute nicht zu viel arbeiten. Und ja. ist ja so dieser ge geflügelte Spruch im Moment, äh, man, man arbeitet nicht im Homeoffice, sondern man lebt auf der Arbeit. So, Das ist ja, ist ja das, was viele im Moment erleben. Und ähm, das ist eher der Fall, dass wir da auch aus der Führung, jetzt bei Krabatz, bei wo ich jetzt arbeite, eigentlich ähm, schauen müssen und auch ähm, Regeln einführen müssen. So wie jetzt in der Mittagszeit gibt es anderthalb Stunden. Die sollen nach Möglichkeit meetingfrei sein und so weiter, um, um die Leute davon abzuhalten, einfach ähm, zu viel zu arbeiten. Also ja, das ist auf jeden Fall eine, ein großer Gewinn meiner Meinung nach. Und ähm, genau, was, was natürlich man beobachten muss, was jetzt sicherlich schwierig ist, ähm, dass man halt schaut oder oder Möglichkeiten schafft, dass die Leute eben auch ihre mentale Gesundheit, wie du gerade sagtest, behalten können. So ist es ja nicht jeder in der privilegierten Situation wie ich, jetzt im Eigenheim, im, im eigenen Büro sitzen zu können, mit Blick in den Garten, so, was, was ja wunderbar ist. Und wenn ich meine Ruhe haben möchte, kann ich die Tür zumachen. Sondern es gibt ja auch viele Kollegen, wo dann noch ein paar Menschen... Ja. Mehr mit im, im Haus oder in der Wohnung rumspringen und, äh, und was wollen und so weiter. Und äh, da müssen wir eben schauen, dass wir nach Corona auch einen, einen neuen Arbeitsraum schaffen, der, ähm, ja, der auch so, ein, so, ein, so eine Art Safe Space, vielleicht könnte man sagen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Und auch mhm. einen Raum, der dieses Zusammenkommen wieder ermöglicht. Weil das natürlich schon etwas ist, was, was jetzt auf der Strecke bleibt. Wir haben heute gerade erst einen neuen Kollegen in Empfang genommen. Den lernt man dann eben nur über, das, über den Bildschirm kennen. Also mit der, ja, mit der Gang, mit der man jeden Tag sowieso vorher zusammensaß, ist das nicht so ein Problem, glaube ich. So, weil da werden weiter die Witze gemacht und, und die Sprüche gerissen, wie vorher auch. Aber wenn jetzt mhm. jemand Neues dazukommt, den man erst mal kennenlernen muss, und vielleicht auch mal das ein oder andere Bierchen trinken müsste, um sich noch besser kennenzulernen. Das geht natürlich im Moment nicht. Und das, das ist dann schon so eine negative yeah. Seite davon. Was ich aber, wo du gerade New Work sagst, faszinierend finde, ist ein ehemaliger Kollege, auch damals von den Argonauten, der mittlerweile auch eine eigene gutgehende Firma hat, im Digitalbereich, der hat tatsächlich ganz radikale Schritte gemacht, auch in Richtung, dass die Mitarbeiter sich ihr Gehalt selber aussuchen können und ihre Urlaubstage und Arbeitszeiten selber festlegen können. Also die komplette Verantwortung abgegeben. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also der macht da auch Coachings in dem Bereich, aber da fehlt mir tatsächlich noch die, die Fantasie oder vielleicht auch das Wissen, wie das funktionieren könnte. Finde ich aber von dem grundsätzlichen Gedanken auch erstmal sehr sehr interessant eigentlich.
1: Na, ich glaube, das, äh, die, die eigentliche große Aufgabe passiert dann tatsächlich wahrscheinlich in der, im Vorstellungsgespräch in der Akquise, wenn du wirklich merkst, ey, wir müssen jetzt hier nicht einfach nur irgendwas abgleichen, was hast du gemacht und wo willst du hin, sondern, oder wo willst du hin vielleicht schon, aber also nicht so ein Referenzabgleich, sondern wirklich zu schauen so, äh, was haben wir hier gemeinsam für, ähm, für Ziele beziehungsweise was erfüllt uns mit Sinn und ähm, da dann die richtigen Leute auch zu finden. Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Wenn das allerdings klappt, glaube ich, sind das halt die Sachen, wo der Knoten so richtig platzt, wo, wo wir erst merken, ach, was haben wir uns da eigentlich gefesselt, all ja, ja, ja. Ähm, mhm. die. So ich mir kam vorhin noch so ein bisschen der Gedanke, so ja, wenn die ähm, ja, gerade so wie ich, wie ich Hamburg so ein bisschen auch kenne, so das, das werber das, ja die einschlägigen Restaurants. Und da sitzt, <lacht> ich habe gefragt, es sind bestimmt Werber da hinten am Tisch. <lacht> Wahrscheinlich hatte ich auch manchmal gar nicht so Unrecht. Ich meine, das ist halt wirklich was, was gerade wegfällt. Die Mittagessen so. Mm. die ähm, Wie stellt sich das für dich da Also ich meine auch so ähm, mit Kunden zum Beispiel. Also präsentieren, zum einen klar, sehr inhaltlich und so weiter. Aber vor allen Dingen auch so diese Sachen mal abends rausgehen, Mittagessen, Treffen, wo ja ganz viel auch Performance durch das, durch das Auftreten, Körpersprache und so weiter. Mm. Das kann man ein bisschen andeuten, hat vielleicht eine besonders schöne Kamera und einen besonders guten Hintergrund in der Zoom-Konferenz, aber du bist ja schon. Also diese Rampensau, wir kennen die aus, 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 aus der Musik auch so, die ist natürlich so ein bisschen an die Leine gelegt, auch so, oder?
0: Wie ist das? Absolut, absolut. Da gibt es tatsächlich Talente, die das richtig gut drauf haben, auch über den Monitor. Ja. So, so ähnlich wie, wie man es in der Musik auch beobachtet. Gibt es auch Leute in der Werbung. Ich gehöre leider nicht dazu. Das Präsentieren von mir verliert dadurch tatsächlich total. Also ich, ich glaube, ich kann das besser und einige Kollegen von mir auch und Kolleginnen. Ähm, ich renne dann gerne irgendwie durch den Raum und umkreise die, die Tische, wo das Publikum dann sitzt <lacht> und, und sowas und, und mache da irgendwie Faxen und habe das Gefühl, da mehr Gehör zu finden und äh, Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch mal den ein oder anderen Lacher oder sowas zu ernten. Und das fällt alles weg in den, in den Zoom-Präsentationen. Also wir waren wir waren leider jetzt im letzten Jahr auch nicht wie andere, äh, nicht so erfolgreich wie sonst, was jetzt Neugeschäftspräsentationen oder so etwas angeht. Zumindest in dem Team, für das ich verantwortlich bin. Und ich glaube, das hängt schon stark damit zusammen, auch tatsächlich mit dieser
1: Performance. Ist es denn, ich meine, das ist auch so eine Frage, die mich selber sehr umtreibt, auch so den Sachen, die ich mir so im letzten Jahr so angeschaut habe, wo es für mich so hingehen kann. Da ist auch dieser ganze Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, Mentoring, Coaching etwas, was natürlich unglaublich analytisch angegangen wird. Mhm. Also wenn du das dreimal angeguckt hast, auf äh, ein paar Vorträge auf YouTube äh, und ein bisschen Leuten auf Insta folgt, wird dir natürlich Werbung ange, angeboten, die halt so durchgestylt ist, wo es unheimlich schwer ist auch zu erkennen, ist das jetzt echt einfach nur so ein zusammen, wie soll ich sagen, konzeptionierter... Sehr rationaler, sehr business-driven Content oder ist das was, wo, wo wirklich so das Herz und die Seele hintersteckt, die ich eigentlich suche in diesem Bereich? So. Und ähm, äh, inwiefern hat sich denn da auch so euer, ähm, euer Business verändert oder auch so dieses ganze Influencer-Ding so? Wie ist denn das, das ist doch ist doch eigentlich eine völlig neue Herangehensweise auch für euch geworden, oder? Scheinbar keine Streuverluste mehr.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ist eine spannende Frage. Ich, ich Dieses Mentoring, das du ansprichst und so, ich, ich glaube zu wissen, dass dir das ähm, ähnlich wenig liegt wie mir. So also dieses äh, sich bewusst in Szene bringen und mit den richtigen Leuten im richtigen Moment auf LinkedIn ja. irgendwie die, die Nachrichten auszutauschen oder genau. sich zum Kaffee zu verabreden, dass äh, ja, ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt, da irgendwie so ein Coaching oder so etwas mal zu machen, weil das äh, nicht intrinsisch von mir motiviert ist, dass ich so etwas ähm, gerne machen möchte. Also ich müsste mich da unbedingt auch mal fortbilden ähm, und ja, diesen Influencer-Bereich, den du ansprichst, äh, da gebe ich dir recht, eigentlich, ich, es ist eine spannende Frage, die man mal äh, untersuchen müsste, so zahlenmäßig, ähm, ob die vielleicht nochmal einen zusätzlichen Boom jetzt erlangt haben, eigentlich durch Corona, so, weil weil den Leuten ja wenig andere Möglichkeiten Ausweichmöglichkeiten bleiben, am, am, am sozialen Leben teilzunehmen, außer jetzt auf Insta und, und TikTok. Ja, und die gut. Auswertung, ich, ich
1: stelle mir das so ein bisschen einfach auch vor euren Bereich so vor. Die, die, die Form der, der, der Auswertung ist halt einfach so plausibel geworden. Du hast halt alles, dadurch, dass die Leute mehr online sind, hast du einfach, du kannst halt klarer sagen, okay, das und das hat jetzt, ich habe jetzt nicht, richtig, nicht die richtigen Begriffe drauf, aber das hat die und die Strahlkraft, das hat die und die äh, Impressions äh, etc. pp. jetzt mal ganz ab Gesehen davon natürlich, was hat es generell, was hat die Influencerin, der Influencer für eine Reichweite? Wen nehmen wir denn da? Und wie entwickeln sich gerade die Preise? Und äh, vielleicht doch lieber jemanden, der greifbarer ist. Also ähm, glaubst du, dass es ähnlich wie das Aufatmen, was kommen wird, wenn wir uns alle wieder mehr treffen können? Glaubst du auch, dass es so eine Form des? Aufatmens geben kann, wo man sagt, so, oh, ich möchte mich gerne mit einem Testimonial oder so einfach mal wieder treffen, so. Und nicht nur auf Zahlen gucken und nicht nur auf so, sondern ich möchte wirklich mal wieder, wie ist das mit so jemandem in einem Raum zu sein?
0: Absolut. Also da bin ich sehr überzeugt von, beziehungsweise habe ich auch Umfragen und Studien gesehen, die genau das zeigen, dass die Leute sich gerade danach sehen, natürlich nach, nach physischen Momenten und nach nicht digitalen Momenten. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend und ist auch ein Bereich, der mich in, in, in der Werbung super interessiert. So Experience-Marketing nennen wir das so in, in dem Bereich, wo ich mich äh, tummel eigentlich. Und ähm, da ist es, äh, klar kann man, kann man so Erlebnisse auch digital haben, aber so gerade diese Offline-Erlebnisse, da bin ich sehr gespannt, wie das äh, kommen wird. So wenn, wenn dieser Heißhunger, der sich jetzt angestaut hat, so dann dann rausbricht. Aber ähm, generell dieses Messen, was du ansprichst, ist, ist natürlich irgendwie Fluch und Segen. Also es ist ähm, so bei, bei Influencern, zu deren Business das natürlich gehört, so deren Wert sich daran bemisst, wie viele Likes und, und Klicks und so weiter sie jetzt kriegen. Das betrifft aber jede Form von Kommunikation und auch kreativer Werbung sowas manchmal schmerzt, wenn man dann einen Film zum Beispiel äh, kreiert hat, der auf Youtube gezeigt wird und, und wo man viele tolle kreative Menschen dann möglichst äh, alles gegeben haben, was sie können, um das so zu machen wie es ist und dann kommt Google daher und, und youtube mit ihrem Algorithmus und sagen ja der, ist, der Film ist aber falsch geschnitten. So, ihr müsst, ihr müsst so. das, was jetzt am Ende oh, ist, Gott. muss jetzt an den Anfang. So, weil wir haben gesehen an den Zahlen, nach fünf Sekunden steigen die Leute aus. Und wenn ihr jetzt das Ende vorne macht, dann können wir euch beweisen, dass, dass der Film dann irgendwie 80 Prozent besser performt. Und das, das stimmt das dann leider auch. Also es ist wirklich, ja. Äh, zum Haare raufen dann in dem Moment und, und das ist so, wie wenn du jetzt einen Song komponiert hast und dann kommt irgendwo so ein Algorithmus und sagt, ja, der, der ist aber falsch strukturiert. So, nee, du, musst, meine, du, musst ja so. du musst mit dem ja, Refrain es so anfangen. Ja, aber ist doch
1: so. Ich meine, überleg mal. Oder ich meine, jedes, dieses ganze ganze äh, Privat Radio landschaft schneidet sich ja jetzt vorne bei den Liedern immer eine Refrain nochmal kurz. Oder nur so, drei, so, so so einen halben Refrain vorne dran. Echt? Echt? Und, ist und, das ja, so klar? Total. Dann, ja, absolut. Und dann kommt kurz mal eben von, von Max Giesinger, kommt dann startet das kurz mit dem Refrain, dann kommt vielleicht noch die neue Single, jetzt, Max Giesinger, dann kommt der Refrain und dann geht es jetzt los in die Strophe. Intro wird direkt rausgenommen. Nein. Also, falls ich mich jetzt hier auf dünnes Eis begebe, Entschuldigung, so habe ich es zumindest ein paar Mal jetzt im Radio gehört. Nee, absolut. Ja, aber ich meine, das ist ja das Ding, und ich meine, dann ist man doch, also ne, du kannst ja, du musst ja nichts dazu sagen, wenn das zu intern wird, aber dann ist man doch immer auch, äh, und da sind wir wieder beim künstler Mattes, hin- und her gerissen, so. Der Kunde sagt, naja, aber ich meine, wir machen das Ganze jetzt ja hier schon auch deswegen. Und äh, wenn der Algorithmus das denn so, also er muss es doch machen, oder?
0: Ja, ja, genau. In den, in den meisten Fällen ist das dann so. Wobei jetzt dieses... Filmbeispiel, der auch sehr klassische Werbung wiederum ist und so, was man jetzt im, im Bereich Experience äh, machen kann, äh, da haben wir unter anderem viel so Veranstaltungen auch gemacht, wo wir beispielsweise für, für Porsche mal so, so über mehrere Wochen als die Marke nur als Kurator sozusagen äh, dargenommen haben und mit verschiedensten Künstlern, Architekten und, und, und interessanten Menschen zusammen so ein zu einem Ort der Begegnung äh, schaffen konnten, wo, ähm, wo es dann eigentlich ja schon, schon auch, auch sehr frei und, 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 und mh, inspirativ und kreativ auch, auch hergeht. So. Und äh, was, was eben die Leute aus der Komfortzone holt. Und, und ähm, das ist etwas, wo ich mich dann auch sehr, sehr wohlfühle, muss ich sagen. Und was. was was glaube ich auch, ähm, ja, eine ne Zukunft ist. Also, ich glaube, oder Statistiken bestätigen es immer noch nicht, obwohl es lange vorausgesagt wurde, dass der Fernsehkonsum immer weiter zurückgehen solle. Äh, das sagt man jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren. Das, das ist ja nicht der Fall. Sondern es steigt ja, glaube ich, immer noch leicht oder bleibt so auf einem Level.
1: Ja, ist krass. Mhm.
0: Aber ähm, ich. Ich glaube, dass, dass sich das schon auch insofern stark verändert hat, als dass in dieser alten Welt halt viel, nach Schema F gearbeitet wird und viel sozusagen geschaut wird, was, was misst gut und was performt gut und wo eben ganz viel auf Zahlen geschaut wird, aber dass es immer mehr Bereiche gibt, wo man Neuland betrifft und wo es halt noch keine Referenzen gibt, an denen man sich messen lassen muss und da ist es dann ja eigentlich auch wieder spannend, also so, wo man sich auslösen naja, kann. Naja, das
1: ist ja auch so ein bisschen so ein gefühlter Erfolg, oder? Es, es, gibt ja. Ja wahrscheinlich, es gibt ja wahrscheinlich so ein paar, äh, paar Kampagnen auch aus der Vergangenheit, wo jetzt vielleicht gar nicht der Umsatz so wahnsinnig gestiegen ist. Messbar in dem Bereich, wo er Ausgewertet wurde oder wo die Kampagne ausgewertet wurde, aber nachweislich äh, emotional äh, die Leute einfach äh, aufmerksam ge geworden sind. Ich, es ist interessant, ich habe zum Beispiel vielleicht gar nicht so ein doofes Beispiel. Gestern ein Interview gehört mit einem Foo Fighters, so, wo, wo, wo die Band auch sagte: Ey, Avalon haben immer alle gedacht, so das war der Durchbruch und das Album mit Everlong und da war doch alles mega und Bam. Und die Band sagte, nee, also es ist einer der schlechtest verkauften Singles von uns. Das, da hat es dann so eine Akustikversion gegeben, die hat, die hat einfach Dave Groh bei Howard Stern performt und dadurch hat das Ganze, das hat jetzt keine Platten verkauft, aber es hat halt ein Bild so klar gemacht von dieser Band, was dann wahrscheinlich erst im nächsten Album äh, sich äh, dann auch monetär oder eben in, in Zahlen ausge, äh, äh, aus, ausweisen äh, ließ, das finde ich so ganz interessant, da gibt es doch bestimmt auch so Kampagnen, du sprachst gerade äh, von, von der alten Zeit, sehnst du dich manchmal eigentlich so ein bisschen, also ich habe ja so, dieses, dieses Corona-Jahr war bei mir auch echt ganz viel alte Fotos durchgucken, sehnst du dich manchmal nach so, so Sachen zurück ähm, oder bist du so total auf, nee, wieso, wir sind doch jetzt gerade voll auf der
0: Startbahn? Ich habe das ganz viele Jahre verbieten zurückzublicken, also jetzt nicht nur im ah. Beruf, sondern generell, weil ich das äh, immer ähm, ganz, ganz blöd fand, wenn wir jetzt noch mal ganz äh, weit zurückgehen so als als Jugendband oder so. Wir waren ja immer die die jüngsten und alle haben immer äh, uns immer gesagt, äh, wartet erstmal ab, wenn ihr so alt seid ja, wie wir und das fand ich so scheiße immer. Das fand ich so doof, dass ich mir vorgenommen hatte, ganz lange äh, gar nicht mehr so zurückzuschauen und immer, immer nach, nach hinten zu blicken und sagen, ach, damals war ja alles besser und jetzt weiß ich es schon und so. Dass ich das lange vermieden habe und eigentlich immer mir angewöhnt hatte, nach vorne zu gucken. Und das, das ist auch so ein Großteil noch so. Natürlich ist man manchmal nostalgisch und denkt so, ja, äh, aber, aber die, die Vergangenheit ist ja auch oft äh, verklärt eigentlich. Also ich glaube... Ich glaube, viele negative Aspekte werden einfach gelöscht aus dem Erinnerungsgehirn und es ist alles ein bisschen rosiger, als es vielleicht wirklich dann war. Aber natürlich habe ich auch, habe ich auch so Momente der Nostalgie und so. Aber ich habe dich jetzt zum Beispiel, wenn ich dich so beobachte, jetzt auch nicht so wahrgenommen
1: als den total exzessiven User der Social Networks, so in jeder Hinsicht. Ich habe ein Foto gefunden, das muss aus der Zeit sein, als wir uns kennengelernt haben. Oder es war leicht davor. Also, da war ich in Dänemark und lehnte an meinem alten Saab 900 auf dem Strand, guckte auf dem Strandparkplatz, guckte verträumt in die Dünenlandschaft und habe mir gedacht: Was habe ich da wohl gedacht? Ey, ich hatte vor allen Dingen keine Möglichkeit, irgendwem zu sagen oder mitzuteilen, was ich gerade denke, weil ich hatte a natürlich keinen Mobiltelefon. Es gab nichts anderes. Wir hatten in unserem Ferienhaus auch kein Telefon. Ich hätte jetzt zur Telefonzelle gehen können und meinen besten Kumpel anrufen können und sagen, ich wollte mal hören und ich wollte erzählen, was mir passiert ist. Du glaubst, ich habe voll den super Song geschrieben oder im Radio gehört oder so. Konnte ich ja nicht machen. Außerdem wusste ich ja gar nicht, ob der zu Hause ist, wenn ich in die Telefonzelle gehe und den anrufe. Der müsste ja auch zu Hause sein. Das kam mir so weit weg vor und ich will das gar nicht jetzt glorifizieren. Aber... Ähm, es hat mich in dem Moment sehr beschäftigt und ähm, äh, ich habe mich gefragt, war diese Langsamkeit, war die nicht auch gut so und mhm. wie können wir die heute vielleicht transformiert auf eine andere Art und Weise mit allen Vorteilen, die das Schnelle, was uns auch umgibt und mit dem wir jeden Tag arbeiten, ähm, das schon für uns nutzen, aber wie kriegen wir diese Momente? Hast du da, also ich meine, ich spiele jetzt auf was an, du suchst schon auch so deine, deine
0: Ausseiten, oder? Ja, absolut. Also ähm, ich liebe die sozialen Medien wie alle auch und, und ähm, nutze sie auch viel zu viel. Ähm, aber ja? ich, äh, ich habe ein befremdliches Gefühl immer noch aus der Generation kommt, wie du sich selbst so zu inszenieren, weil ich immer so aus einem Denken herauskomme, dass ich sage, wenn ich wenn ich den Leuten da draußen irgendwas zeige, dann muss das auch wirklich Hand und Fuß haben und dann äh, denke ich da lieber auch zehnmal drüber nach und ähm, frage mich, interessiert es wirklich jemanden oder ist es jetzt unnötig und aber ähm äh,
1: Matthias, darf ich ganz kurz fragen? Ich habe jetzt wirklich, also ich habe ganz wenig gepostet in letzter Zeit ja. und seit ich wenig poste, ne, ja. meldet sich bei mir kaum noch jemand ab. Wenn ich allerdings was poste, vor ja. allem was mit Musik zusammen, zusammen, da melden sich immer zehn Leute ab. Echt? Was ist ganz lustig? <lacht> ganz, ganz, ganz seit ich weniger poste, wächst meine Followerschaft. Wahnsinn. Wie, kann das, wie kann das sein? Also... War das alles falsch, was ich früher gemacht habe, hat sich mehr gepostet. Nee, ich, ich weiß es auch nicht.
0: Erzähl weiter, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ja, genau. Die alte, ja, also diese, diese Hemmung, ständig irgendwas ja. über sich zu posten. Ich, ich mache es ja auch beruf Es muss Hand und Fuß haben. Ja, okay. Ich, Klar, ich, weißt, ja. Für, für Kunden ähm, ähm, macht. Machen wir es ja auch und beraten sie und, ne, und, und betreuen auch Social-Media-Kanäle und so weiter und kennen ja auch so die Frequenzen, die du gerade ansprachst, die jetzt gut funktionieren und schlechter funktionieren und berücksichtigen das alles. Aber für mich als Person habe ich irgendwann festgestellt, boah, also wenn ich jetzt irgendwas retweete oder reposte, dann haben das vor mir schon 100 andere gemacht. Und warum sollte das jetzt mehr Leute interessieren, wenn ich das auch noch mal... Kultur oder so etwas. Ne? Also ich, ich finde mich da einfach nicht, persönlich nicht wichtig genug, glaube ich, um mich da so, so darzustellen. Aber ich, ich nutze es und finde es auch gut. Aber ähm, ja, wie du sagst, es, irgendwie... Es ehrt dich,
1: Mathis. Wir sind auch... Ja gut, ich bin ja ganz beruhigt, dass du auch schon 45 bist. Ich dachte, ich ja. hatte dich jetzt so bei 40. Ja. Na gut, ähm, aber du sagtest gerade, ihr macht sowas natürlich. Hast du ähm, bist du denn dann voll auch inhaltlich mit drin? Hast du richtig Ahnung davon? Oder bist du dann jetzt mittlerweile auch, wo du sagst, nee, ey, weißt du was, da haben wir genau die Leute, ähm, von denen lasse ich mir das vielleicht gerne mal so erklären? Oder willst du da auch immer, gehst du da voll mit rein? Also, sprich, strategisches äh, Social ich, Media Marketing.
0: Ich, ich, ich würde mal sagen, ich habe von allen Themen so genug Halbwissen, um immer so, so ein, eine gewisse Kompetenz vortäuschen zu können. Also, das hat sich. <lacht> Von, von Anfang an eigentlich <lacht> durchgezogen. So. Ja. Ähm, aber das ist ja auch, ist ja auch normal als, als Geschäftsführer. Da, darf ich das ja auch so sagen? Oder es ist ja auch dann okay, äh, wenn ich jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail selber verstehe, aber eben genug davon verstehe, sozusagen um das in den Kontext zu setzen oder auch um, um Kunden entsprechend beraten zu können, was jetzt, was jetzt das Richtige ist. Aber äh, glücklicherweise arbeite ich in einer Agentur, wo wir ja für für die verschiedensten Fälle dann immer Spezialisten haben, die das alle tausendmal besser können, als ich selber das, das könnte. Ja,
1: also du kannst durchaus dann auch mal in solchen Fällen dich da selber so ein bisschen äh, von außen bewundert hinsetzen und sagen, krass, haben die geil gemacht.
0: Super. Absolut. Habe absolut. ich zwar nicht
1: verstanden, so. Also weißt du, die neuesten TikTok-Trends, wie ja. man jetzt... Bla bla bla, so, aber mega, gut. Ja, glaub, dass ja, wir ja, die ja. Haben.
0: absolut, ja. absolut, total.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben auch öfter mal gesprochen, öfter ist übertrieben, aber wir haben mal gesprochen, da warst du zum Beispiel, hast du eine Zeit an der Ostsee verbracht und mhm. äh, ja, jetzt Homeoffice war natürlich auch, oder ist ja im Moment von überall möglich. Ist das was, wo du dann auch tagsüber mal sagen kannst, ich nehme mir bestimmte Zeitfenster, wo ich ganz bewusst in die Sache rein. Äh, letztens habe ich irgendwas gehört, da war das so ein bisschen, also gerade wenn es um, um diese Sachen wie Slack und Teams und so weiter geht, wo man quasi wie so ein, so ein Agenturfernsehen hat, wo man die ganze Zeit so reinsetzen kann, was passiert dir gerade? Ist das was für dich oder bist du eher der, sagst sagt, pass auf, drei, wir haben drei Zeiten am Tag, da gehen wir irgendwie vielleicht auch meetingmäßig mäßig nochmal, so connecten wir uns richtig. Oder bist du einer, der ein Agenturfernsehen guckt, in Form von?
0: Nee, ich bin da, bin da schon relativ durchgetaktet, so, den ganzen Tag, so, also in der, in der Kernarbeitszeit, sage ich mal, dass ich da immer in einem Meeting nach dem nächsten sitze. Aber in der Tat ähm, ist es so, dass ich aber auch schon vor Corona angefangen habe, mir so gewisse Freiheiten wieder rauszunehmen, weil ich für, fürchterliche Angst hatte ein ganz schlimmer Spießer zu werden, so in in seinem Eigenheim, der nur noch den, den Rasen mäht am Wochenende und sonst nichts mehr macht. Und habe dann, als ich nach Hamburg gewechselt bin, tatsächlich erstmal ein paar Monate auch im Wohnwagen an der Elbe, im, im Elbe-Camp, liebe Grüße, äh, gewohnt. Und äh, wie du sagst, auch, auch äh, danach ein, ein paar Monate an der Ostsee, in Timmendorf, was auch noch mal private, Hintergründe hatte, weil meine Frau mhm. sehr krank geworden ist und ähm, was auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis für mich war ja. und ähm, ja, so mir nochmal klarer gemacht hat, was ich eh schon wusste, aber nochmal vor Augen geführt hat, dass es auch wichtig ist, ähm, ja, neben der Arbeit halt auch nochmal zu überlegen, was wirklich wichtig ist sonst doch so im Leben. Ne? Und, oh ja. und da gehört das für mich definitiv auch dazu, so irgendwo zu sein wo ich aus dem Fenster schaue oder nur aus der Tür gehen muss und einfach genießen kann so und denke so, wow, ist das eine geile Welt und ist das cool, hier und jetzt zu leben. Und da bin ich immer ganz berührt, wenn ich irgendwo bin, wo, wo Wasser ist und, und Bäume und Natur und frischer Wind und so. Das, das gibt mir wahnsinnig viel. So.
1: Verschlechtest dich nochmal oder euch nochmal ganz woanders hin eigentlich?
0: Gute Frage, ne? Jetzt durch, äh, durch die Mehrmöglichkeit des Homeoffice bieten sich eigentlich alle Möglichkeiten. Also.
1: Also ist USA
0: irgendwie immer was
1: für dich gewesen so? Du bist doch auch so ein Beach-Typ. Oh,
0: ja, ja. Also, also, Los Angeles mag ich tatsächlich äh, sehr, sehr gerne. Habe ich auch erst spät kennenlernen dürfen durch die, durch die Arbeit dann. Wir haben zeitweise mal für. Für Maserati äh, gearbeitet in, in einer Agentur, da da hatte ich dann endlich auch die Chance, äh, mit Ende 30 dann New York und Los Angeles und sowas mal häufiger kennenzulernen. Ähm, finde ich super, aber ähm, nö, also zum Wohnen und Altwerden finde ich Deutschland eigentlich schon schon ganz cool, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt nicht so der, der Mensch, der sagt, ich muss, ich sehe mich unbedingt, äh, wie sich nicht, in, in New York. Äh, alt werden oder in Venice Beach oder sowas. Nö, nee, eigentlich nicht. War denn Karriere machen, war das, war das für dich eigentlich
1: wichtig? Oder war das dir das notwendige Übel, weil du einfach ja immer äh, besser geworden bist?
0: Ja, beides irgendwie. Also natürlich möchte man am Anfang dann irgendwann auch mal ähm, selber Entscheidungen treffen und sagen, ich will nicht, dass hier mir irgendein Typ immer sagt, wie ich wie ich jetzt das design soll oder sowas, das ist natürlich dann sich, sich so freischwimmen und freimachen. Und das ist, ist das ähm, eine wichtige. Und dann hat es natürlich auch so, so monetäre Aspekte zwischenzeitlich mal gehabt. Aber was auch immer so ein Treiber, glaube ich, war, jetzt wo du fragst, ist, dass ich es mir und meinem Dad, glaube ich, auch beweisen wollte. Also es war, glaube ich, immer so im Hinterkopf, so diese, noch so ein so ein Treiber, der hat, der hat meinen einen gesagt, als ich anfing in der Agentur, ähm, meinte er irgendwie so, so scherzhaft natürlich, ja und wann, wann bist du Geschäftsführer? Und das war aber so ein, so ein kleines Stichelei, glaube ich, also eigentlich ein Scherz, aber so ein bisschen Sticheln auch, so nach dem Motto, ob, ob ich das denn auch schaffen kann, so und das hat... Diesen Spruch habe ich irgendwie nie vergessen und habe gesagt, dir zeige ich so. Das, ja. das schaffe ich. Ja,
1: Ja, das ist, ich glaube, so wie das tut in so manchen, ne? ich habe das in diesem Podcast haben wir schon häufiger auf, weil ich natürlich Musikerinnen und Musiker zu Gast hatte, dieses ständige Familienfest, kann ich, kannst du davon leben oder hm. was machst du so denn für Musik, kennt man da irgendwas von? Ja. Dieser Spruch hat mich so wahnsinnig gemacht. Ja. Ich habe zum Teil mir sogar Sachen ausgedacht, die gar nicht stimmten. <lacht> wo man gerade so dran arbeitete. Nur um was zu haben. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder vielleicht auf einem Hausboot, weil das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich habe damals auf diesem Hausboot Musik gemacht und ich hatte das Gefühl, ich hatte gar nicht genug Zeit, mich mit dir richtig zu unterhalten, obwohl du hinter uns noch beim Abbauen geholfen hast. <lacht> und die Autos eingeräumt hast. Aber äh, Ich äh, ja, war so ein bisschen aufgeregt, weil ich aus deinem, von deinem Metier so wenig Ahnung habe und es mich trotzdem ähm, so fasziniert ich habe ja auch immer mal so äh, am Rande mitarbeiten dürfen äh, musikalisch äh, in, der, in der Werbebranche insofern ähm, ich hoffe auch da kreuzen sich unsere Wege bald mal wieder
0: das hoffe ich auch mein lieber Jan ich hoffe ich habe nicht nur Blödsinn erzählt und du kannst irgendwas davon
1: die nee, also fürs Blödsinn fürs Blödsinn erzählen bin normalerweise in diesem Podcast da kannst du jeden fragen ich zuständig insofern nein ich fand es ich fand es super, ich, ich lerne bei diesem Podcast noch eine Sache und das ist, wie kann ich aufmerksam zuhören, ganz viele neue Dinge entdecken und dann im richtigen Moment trotzdem wieder sowas wie eine schlaue Frage stellen. Und da tue ich mich echt noch schwer. Wir wohnen gar nicht so weit auseinander und wir werden uns bald mal wieder...
0: In echt sehen. Das sollten wir unbedingt tun. Das würde mich, mich sehr, sehr, sehr freuen. Ähm,
1: ja, in diesem Sinne, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Los Angeles, irgendwo da wird sein. Bis bald, ihr Tja, das war's schon wieder. Drei Fragen von Elvis. Heute mit Matthias Mattes Hoffmann. Und man könnte meinen: Mensch, dieser Jan Löchel macht doch dieses Format, diesen Podcast, nur damit er endlich seine alten Leute mal wieder treffen kann und mit denen in Ruhe schnacken kann. Stimmt unter anderem ist das auch ein Grund. Ich habe sehr genossen, ich ähm, habe mich häufig gefragt in der Vergangenheit, wie wird sich auch die Arbeitswelt für uns alle so verändern und ähm, wie kann es so gelingen, trotzdem immer wieder so bei seinem Kern zu bleiben, auch wenn ähm, Verantwortung und Druck und ja auch so ein bisschen Big Business dazukommt. Äh, wie Bewahrt man sich Kreativität, Gelassenheit und äh, bleibt man so der Mensch? Ich glaube, eine große Herausforderung, auch für die nachfolgende Generation, da so den, den Platz zu finden. Und auch etwas, was ich mir auf meine Liste schreibe. Mal schauen, wo es so hingeht. Insofern ganz viele Eindrücke, ganz viele Fragen, die ich stellen durfte und äh, ganz, viele, ganz viel wertvoller Input von Mattes Hoffmann heute. Ähm, ich danke euch sehr für eure Fragen, Kritik, eure Anmerkungen unter drei Fragen janlöchel.de Ich danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, vielleicht eine Bewertung bei iTunes dazulassen, denn dann finden uns ja bekanntlich vielleicht noch die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. Aber so oder so sehen hören wir uns wieder ganz bald, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis.